0: tu energía personal. Acompáñame y disfruta. Sí, señores. Las redes sociales podemos usarlas como una herramienta para nuestro entrenamiento mental. Es un hecho. Las redes sociales han cambiado la forma en que nos relacionamos y cada vez es mayor el uso de smartphones, de iPods y tablets, y ahora escuchamos música todo el día, proliferan los videojuegos, y muchas personas estamos ahora conectadas a la música, los juegos, los mensajes de texto, y las redes sociales, en donde quiera que estemos, todo el día y toda la noche. Cada uno de estos medios ha traído beneficios y desventajas. Entre algunos beneficios, y que todos conocemos, está el que nos permite mantenernos comunicados a pesar de las distancias. Nos permite que nuestro mensaje llegue a muchas más personas. Permite llegar a una gran audiencia para abrir nuestra mente y ayudar a otras personas a que abran su mente también. Para algunas personas es una forma de superar la timidez y obtener autoconfianza, ya que muchas personas pueden expresarse mejor de forma escrita que de forma verbal. Esto es un beneficio siempre y cuando seamos honestos acerca de nosotros mismos y luego lo llevemos a la vida real para salir y comunicarnos cara a cara. También es un beneficio para las personas que viven solas o aisladas porque les ayuda a sentirse parte de una comunidad y esto les da un sentido de pertenencia que fomenta una sensación de bienestar. Así que, en general, el uso de las redes sociales nos puede proporcionar bienestar personal si la red social a la que pertenecemos está unida por algo positivo, algo constructivo que podamos compartir. Algunas desventajas con las redes sociales, aquí quiero resaltar que la desventaja no está en la red social en sí misma, sino que es algo que surge de quienes las usamos. Una desventaja es que si no tenemos nuestra mente entrenada, se puede potenciar nuestra actitud autocentrada. Otra desventaja es cuando nos volvemos adictos a las pantallas, nos convertimos adictos a algo que nos mantiene fuera de la sociedad. Cuando permitimos que una red social virtual reemplace el contacto interpersonal, real y las relaciones, ahí es cuando empieza el problema. Puedes estar con alguien, pero no estar realmente ahí con plena presencia qué estás enviándole mensajes a otras personas. Aquí tienes otra oportunidad como entrenamiento, la plena presencia. Ese es un fenómeno común, no solo entre los adolescentes, sino también entre niños que expresan sentirse abandonados porque los padres estamos constantemente enviando mensajes y no les ponemos atención. Otra desventaja es el escapismo, no nos engañemos. Eh, nos sumergimos en las redes sociales para no enfrentar nuestros propios problemas. Y está bien, podemos encontrar temporalmente un poco de distracción en ellas, siempre y cuando no sea nuestra fuente última de refugio. Y aquí lo interesante es trabajar el afrontar la realidad. En episodio anterior mencioné unos ladrones de energía y uno de ellos era cuando evitamos las situaciones complicadas o las situaciones difíciles por no afrontarlas, eso lo único que provoca es que drenemos nuestra energía. Otra desventaja es que bueno, pues puede haber una fuente de difusión de propagandas e incitación al odio y también puede disminuir nuestra productividad. Cuando hablamos de volvernos adictos a las pantallas y reemplazamos el contacto personal real por el virtual, debemos ser conscientes que, aunque con la actual situación de pandemia no nos quedan muchas opciones de contacto interpersonal, este ya venía bastante mermado en tiempos pre-COVID y ahora se ha potenciado más. Las redes sociales pueden proporcionarnos un sentido de que lo que hacemos y pensamos realmente importa cuando un grupo de personas responden con un me gusta a lo que publicamos acerca de nuestra vida cotidiana, de nuestros pensamientos, de nuestra vida profesional. De alguna manera, parece confirmarnos nuestra existencia, nuestra importancia en este mundo en el que a veces nos sentimos impotentes. Ahora, ¿cuál es el inconveniente con esto? ¿Qué puede suceder? Pues que recibir un me gusta podría darnos un falso sentido de importancia personal que a su vez podría derivar y fomentar el narcisismo. Y esto, el narcisismo, no es una característica de las redes sociales, sino que es una característica de la mente de las personas que usamos las redes sociales. Este comportamiento de nuestra mente es el tema principal de las enseñanzas, del entrenamiento de actitudes, del entrenamiento mental, porque nuestros problemas y dificultades y demás provienen de una cosa, de la actitud autocentrada. Esto significa que estamos obsesionados y siempre enfocándonos solo en mí, 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 yo, 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 y somos la única persona por la que realmente estamos interesados entonces eso tiene un aspecto de egoísmo y de preocupación exagerada por uno mismo. Otra desventaja es que los me gusta pueden ser muy superficiales y no significar realmente nada porque podemos caer en la trampa mental de sentir que la cantidad de personas, de seguidores y la cantidad de me gusta que recibimos en nuestros perfiles de redes sociales son más importantes que la calidad y la sinceridad de nuestros seguidores y si no recibimos ningún me gusta nos sentimos devastados. En verdad el camino medio está en no depender y soltar en banda a que amistades, seguidores nos digan me gusta para hacernos sentir mejor y que de alguna manera eso pruebe o establezca nuestra existencia porque independientemente de eso sí existimos y sí somos a pesar de no recibir un me gusta vamos a ponernos en la acera de enfrente. En lugar de un me gusta superficial insignificante, podemos escribir de forma más significativa y profunda a los demás para poder ayudarles de cualquier forma en que ellos lo necesiten. Esto es muy importante en términos de cómo nos comunicamos realmente. Un insignificante botón que dice me gusta realmente no conecta con nadie más. Y aquí, poniéndonos en, en la acera de enfrente, podemos trabajar nuestra actitud mental. Los dos extremos que necesitamos evitar son pensar que somos lo más importante en la vida o pensar que básicamente no somos nada. O todos tienen que saber lo que sentimos, sea que les importe o no, o ignoramos totalmente nuestros sentimientos. No, 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 no podemos hacerlo de forma equilibrada, sin exagerar, pero tampoco sin negarlo. Un extremo es exagerar todo lo que me sucede a mí y sentir que tiene que ser publicado a todo el mundo porque a todos realmente les importa. Pero, ¿por qué nos importa a cuántas personas les gusta lo que publicamos? ¿Qué demuestra eso? en general le damos demasiada importancia. Yo, yo lo que estoy haciendo, yo lo que estoy sintiendo y especialmente lo que otros piensan de eso. Y en lugar de tener autoconfianza y seguir con nuestra vida, pareciera que queremos publicarlo al mundo entero casi pensando que somos tan importantes que dejarán todo para leer nuestro mensaje. Y eso es una exageración de nuestra importancia. Y encima de eso, tenemos inseguridad lo cual no es un estado mental muy pacífico ni, mu, ni de mucha calma. Y después estamos revisando las publicaciones de los demás para asegurarnos que no nos perdimos de nada. Desde el punto de vista del entrenamiento mental, del entrenamiento de actitudes, lo que realmente estoy sugiriendo es que revisemos el tener una motivación apropiada, revisar nuestra motivación antes de decir o hacer algo, cuál es nuestra motivación ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Por qué? ¿Cuál es la emoción que está detrás que te conduce a querer alcanzar esa meta? ¿Por qué quiero poner esto aquí? ¿Cómo beneficiará a alguien saber esto? ¿Qué efecto tendrán nuestras palabras en otros? Otra de las cosas que podemos aprender dentro de nuestro entrenamiento es discriminar entre lo que es significativo y lo que no tiene importancia, lo que es útil y lo que es dañino. Y no solo pensar en términos de nosotros mismos y nuestra necesidad de expresarnos, sino si alguien se beneficiará o no. Y esta es una habilidad muy importante que podemos cultivar. Para pasar de la actitud autocentrada a valorar a los demás, podemos hacerlo a una escala más modesta, observando nuestro propio alrededor y pensar que en, no soy la única persona en una relación, no soy la única persona en una familia. Y así de esta forma, poco a poco, nos ocupamos más por un grupo más grande. El otro punto para tomar las redes sociales como herramienta de entrenamiento mental es desarrollar el darse cuenta que discrimina. Es decir, discriminar que ciertas situaciones, ciertas cosas son dañinas, son perjudiciales. Entonces simplemente no voy a hacerlas porque producen desventajas, no son beneficiosas. Y podemos establecernos unos límites razonables, pues eh, durante una semana, durante X tiempo, eh, no voy a publicar, me voy a desconectar un poco del digital, lo que sea, no importa lo que sea. El punto es desarrollar disciplina y no de una forma arbitra, arbitraria, sino basados en nuestra propia discriminación de que hay ciertas cosas que simplemente pues no son beneficiosas. Y desde ahí es cuando podemos usar las redes sociales de una forma mucho más beneficiosa, de una forma más significativa. Así que ya lo tienes, puedes empezar a usar esas herramientas del entrenamiento mental en tus redes sociales, usar las redes sociales como parte de tu entrenamiento. ¿Para entrenar el qué? Pues la actitud autocentrada. Para poder entrenar realmente la plena presencia. Eh, desconecta de red social, conéctate al mundo real cuando estás interactuando en persona. Discrimina entre lo beneficioso y lo que no, lo irrelevante y lo significativo. Y también la autodisciplina. Así que no permitas que las redes sociales sean una fuente de burnout y de caos mental sino que sean tu mejor aliado para tu mejor desarrollo y entrenamiento mental. Este episodio llegó a su final. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido para emprender desde La Paz Mental.